0: godt imod aftenens gæst Michelle Vid.
1: jeg er faktisk helt principielt imod at folk klapper af mig før jeg har sagt noget men tak <laughs> så føler du du skylder eller hvad jeg kan godt lide, de klapper af mig, når jeg har sagt noget. Så synes jeg, at det er rigtig rart, men jeg vil helst ikke klappes af, fordi jeg kan finde ud af, at gå op ad en trappe. Jeg er ellers tit faldet op ad den, så
0: jeg faktisk... Det er heller
1: ikke noget at klappe af. Men uh, Michelle, mm. tusind
0: tak, fordi du har lyst til at være med i mm. Sandes Salon. Uh, jeg uh, plejer altid lige at starte med at præsentere gæsten med en lille anekdote om, hvor jeg kender gæsten fra. Jeg kender ikke Michelle. Mm. Uh. Det gør jeg selvfølgelig, at jeg kender hende fra, øh, hovedsageligt fra faktisk de sociale medier, fordi rigtig mange i min omgangskreds deler Michelles opslag, fordi de er pisse gode. Øh, og så derfor så har jeg selvfølgelig fulgt med i en del år, og har fulgt med. Øh, Michelle fik en øh, hjernetumor for nogle år siden. Det var og, rigtig skægt. Og, ja, øh, der brugte jeg virkelig den der har smiley øh, <laughs> Super meget. Nej, der blev, der blev hjertet brugt en del, tror jeg. Øh, fordi du var meget ærlig omkring øh, sygdomsforløbet, har delt rigtig meget om, du har skrevet en bog om, om forløbet, holder foredrag om det. Men øh, din sådan oprindelige start er, øh, Michelle Vid er iværksætter, mm. har startet noget, der hedder Running Dinner, som I måske kender. Det er et øh, særligt datingformat, hvor man øh, faktisk får lov til at have tid sammen med de mennesker, man dater.
1: Og, øh, og man kan kigge dem i øjnene, det er helt vildt. Ja. Ja. Men det startede faktisk ikke der. Det startede med, at jeg blev smidt ud først af folkeskolen og så af gymnasiet. Og så blev jeg fyret fra alle arbejdspladser, jeg nogensinde har været ansat på. Og så startede jeg mit eget. Ja. Hvor mange øh, fyringer? Ah, Der er vi nok oppe i en 15-17 stykker. Oh! <laughs> Men det var altid på grund af samarbejdsvanskeligheder.
0: Ja, ja. ja den har jeg også hørt en del. <laughs> Er det fordi, du er for krævende i forhold til øh, kvaliteten, eller...?
1: Ah, det var mange forskellige ting. Der er. Blandt andet, så synes jeg, at det var enormt hyggelig at jeg skulle ringe ind og holde mig selv for næsen, når jeg havde brug for at tage en opsorgsdag med mit søn. Så kunne jeg bare finde på at ringe ind og sige, det er sgu en lortedag i dag, og Benjamin er kommet helt forkert ud af sengen, jeg bliver nødt til at blive hjemme. Og så blev man fyret, fordi at man skulle have ringet og sagt, jeg har det rigtig dårligt af feber. Mm. Og jeg synes, det var så hyggelig at jeg gad ikke at spille det spil, og... Øh det måtte man så ikke. Så jeg er også blevet fyret en gang, fordi at jeg foreslog et modelbyrå, jeg arbejdede på, at de skulle lave en hjemmeside. Det var helt nyt, og det ville de ikke. Og da direktøren havde sagt nej en 3-4 gange, så ringede jeg til formanden fra bestyrelsen op i Norge, og så blev jeg fyret. <laughs> Men to år senere, så lavede de en hjemmeside, så var det så en meget god idé alligevel. <laughs> Jamen, det er det jo som regel.
0: Når man, det er jo det, iværksættere kan typisk, at de kan ikke være på arbejdspladser, fordi de er for, for kreative Ja, det er mit speciale. Ja. Ja, og så kan man jo alle lidt vist lidt lave sit eget. Øhm, og det er sjovt, du lige nævner den der historie med omsorgsdagen, fordi øh, det opslag, jeg, kan huske, du bedst, altså, jeg bedst kan huske, du har lavet på, øh, på de sociale medier, var et, hvor du skrev om, at, øh, at øh, nogle gange, så havde du, øh, når du har lavet nogle aftaler med folk, og så har du sagt, at jeg kan ikke den og den dag. Mm. Og så senere så, så de måske et billede på Instagram, hvor du sad hjemme og hyggede i sofaen med dine unger. Og så var de sådan lidt, hey, du sagde, at du ikke kunne mødes, og så sidder du bare hjemme med dine børn. Og så skrev de, jamen, det er jo også det, jeg har valgt. Jeg har prioriteret, jeg vil have tid til at være alene med mine børn. Så når jeg, vil, når jeg siger nej til dig, så er det ikke, fordi jeg vælger dig fra, så er det, fordi jeg vælger omsorgen. børn for, til. Ja, mm. og det synes jeg bare var, at for
1: helvede, hvor var det bare, altså. Ja, men jeg har, jeg har tilladt mig at være en single karrieremor til to børn med to forskellige fædre, som er lavet hovedsageligt af vat og nisse. Og (laughs) Og, og så viser det sig, at man bliver nødt til at være vanvittigt dygtig til at prioritere sin tid. Man bliver også nødt til at blive ret dygtig til at lære sine børn at sortere vasketøj og handle ind og sådan noget. Men jeg er simpelthen blevet nødt til, for ikke at blive fuldstændig skør i kasketten undervejs, og og prioritere. Og det er sådan, at... Det er jo om aftenen, jeg arbejder tit, og når det er om aftenen, jeg arbejder, så bliver jeg nødt til at få mine unge passet. Nu er den ene 19, og ham, han bliver alligevel sjældent passet. Men jeg tvinger ham tit til at passe den anden, som er 11. Og øh, så er det sådan, at de aftener, hvor det ikke er noget super vigtigt, jeg skal, og hvor det ikke er money makes the world go around, og jeg er blevet nødt til at tjene vanvittigt meget de sidste par år, fordi det kostede lige en million at blive genoptrænet efter, at jeg var lam, Jamen, så er jeg blevet nødt til at prioritere min tid benhårdt, og så er jeg blevet nødt til at sige nej til ting, jeg egentlig gerne ville, fordi jeg heller ville noget andet. Jeg vil hellere sidde og se krummerne, var mærkeligt det lyder, for det havde min datter behov for. For eksempel.
0: Ja, men, og og det er jo ikke mærkeligt. Altså, jeg gør det også selv, men jeg tror bare, det var det der med, at...
1: Krummerne er jo et virkelig dårligt.
0: (laughs) Jeg ser det heller ikke, det var ikke det, jeg mente. Jeg mener, at at det der med at sige, jamen, jeg er Booker jeg med vilje ikke noget ind den og den dag, fordi der skal jeg have en off-dag. Mm. Det ved jeg bare på forhånd. Jeg planlægger, planlægger min nedture. <laughs> det er smart, det mangler jeg at lære. <laughs> men, det er, altså, men det der med ærligheden omkring det, og det er også meget interessant, det du siger netop med at blive fyret, fordi man er ærlig
1: omkring, at man har brug for en øvedag. Jeg tror, det er meget anderledes. Altså, nu har jeg været selvstændig i 23 år. Og jeg tror, det var meget anderledes dengang jeg troede, at jeg skulle ind på, på arbejdsmarkedet. For det første, fordi jeg var yngre, fordi tiden var anden. Jeg tror, at øh, vi er blevet meget bedre til at kommunikere med folk. Og jeg tror også, at de fleste arbejdspladser har lært, at de simpelthen får mere ud af en glade medarbejder end en frustreret medarbejder. Ah. Jamen, jeg kommer ikke så meget ud på arbejdsmarkedet. De må være over med mig, jeg ved det ikke så. Jeg, jeg vil sige, at jeg tror ikke, der er vildt meget plads til at folk sådan... Jeg tror stadigvæk, der bliver lovet en del, hvis man... Altså, men for kæft, hvis der en, der ringede til mig, så tage lige fingrene næsen og sige, du har brug for at hive stikket. Altså, det synes jeg, der er meget mere respektfuldt. Ja. Men mindre man gør det fire dage om ugen, så er det et problem. <laughs> ja. ja, men det er også et problem, hvis man er syg fire dage om
0: ugen, jo. Altså, ja. ja. Men øh, du er sådan lidt... nu er nået kun halvvejs igennem din, præsta, din officielle præstation, faktisk, fordi du, du er iværksætter, men du er også... Øh, altså, du forfatter... Øh, det fik jeg nævnt Har det så stramt
1: med Men jeg har skrevet tre bøger <laughs> Men uh, forfatter, det havde jeg ikke set komme Jeg tror, hvis min lærer fra gymnasiet hørte det, så ville han rotere som en helikopter i graven <laughs> Fordi du var... Nej, jeg blev smidt ud af både folkeskolen og gymnasiet ikke? Um, ja, men, du, men det kan du ikke bare sige Du er nødt til at sige, fordi... Uh... Nå, men i folkeskolen så var noget med At uh, min, uh, min gymnastiklærer ikke hed Kussehår Hun hed Susanne Hun blev enormt utilpas <laughs> uh, <laughs> Af min kreativitet Og øh, i gymnasiet, der fik jeg en kæreste i København Og jeg gik i gymnasiet i Hillerød Det var simpelthen upraktisk Jeg kunne simpelthen ikke nå tilbage til Hillerød Før jeg skulle tilbage til min kæreste Så jeg blev bare i København Okay
0: Som jo er en rimelig nok forklaring Men øh, Så kussehår, hun brød så ikke om Hun hed Susanne Ja
1: men, øh, og jeg med... har fortalt mine børn, det ikke er skægt. <laughs> <laughs> med det er et sigt for Lidt skægt, ikke? Det er vildt sjovt. Hun sidder nok på en eller anden lukket afdeling et eller andet sted og synes ikke, det er skægt.
0: Men øh, var du så dårlig i skolen siden din dansk lag? Nej, øh...
1: Nej, jeg var faktisk dygtig i skolen, altså især i, i folkeskolen, der troede jeg var en slags geni, så kom jeg i gymnasiet, så havde de røvhuller samlet alle genierne fra alle klasserne, og så var jeg overhovedet ikke dygtig mere, så gad jeg, at jeg, skulle da ikke være der.
0: Nej, det er også det smarte ved at være sådan ligesom iværksætter sådan... Ja, på den høre, måde. Jeg, jeg
1: er op med øh, mine forældre, og begge to øh, selvstændige de har været det altid, så øh, en gammel joke er, at hos os, der bliver vi ikke øh, konfirmeret, vi bliver momsregistreret. <laughs> øh, og det er, det er sgu lidt sådan, det er. Øh, og Running Dinner, som var den første virksomhed, der blev stor og køre, der blev en økonomisk succes, det var min tredje virksomhed i en alder 24. Og øh, de første to kørte faktisk godt, men den første, der stød jeg på cashflow, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Måske skulle man have været gået i skole. Og, øh, <laughs> Det viste sig som, for eksempel som stor overraskelse, at man skulle t- betale moms. Øhm, det er jo 25 procent. Ja. Ja, ja. Det er ikke noget med, at hvis man har en dårlig måned, så er det 22. Det er 25. Ja. 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 Og øh, anden gang, øh, det var faktisk en blændende god forretning, der lavede jeg en øh, catering virksomhed sammen med, med Benjamins far, som er kok. Og øh, så blev jeg sur på ham en gang i et års tid, og så knaldede han mærkeligt nok med en anden, og så blev det bøvlet. <laughs> Hvor efter du så
0: starter en uh, datingvirksomhed. Jamen det var
1: der fordi han var skrævet. <laughs> ja.
0: ja. Jamen altså, og det er jo, det er jo, altså det er jo det med at være men man trækker
1: faktisk tit bare på de ting der er i ens liv jo. Jamen den gang jeg lavede running dinner der lavede den første fest så tænkte jeg at den gang der uh, var det helt nyt at man kunne lave dating profiler. Og øh, dengang der kunne man ikke tjekke på de sociale medier, hvem man skrev med. Det vil sige, at dem, jeg skrev med, kunne heller ikke rigtig tjekke mig. Og det åbnede op for en, øh, en øh, gevaldig kreativitet. <laughs> og jeg kan ikke udelukke, at jeg nogle gange kom til at skrive noget virkelig mærkeligt. Og så bliver jeg nødt til at lave en ny profil og chatte den samme mand op en gang til. Og prøve at opføre mig normalt. <laughs> og, og så på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg... Øh, jeg må invitere alle mine single venner til fest. Jeg bliver nødt til at møde de her mennesker med øjenkontakt. Og så inviterede jeg alle mine venner til fest. Og så der havde gjort det, så tænkte jeg, det skulle da ikke særlig smart, fordi dem har jeg knaldet med. Jeg må, øh, jeg må ud i næste led. Mine venners, 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 venner. Og så blev vi pludselig 300. Og så fandt jeg på den her idé med, at vi spiste hjemme hos hinanden, fordi vi kunne simpelthen ikke være i mit køkken. Ja. ja. Jeg tror, jeg engang fik en
0: invitation til en af dine arrangementer.
1: Det kan du få igen.
0: Ja. Jeg, jeg,
1: har, øh... jeg har ikke så meget med det at gøre mere. Jeg solgte halvdelen øh, lige... Altså, det var ret flippet, fordi en måned inden jeg blev syg, så kørte jeg sur i det. Og øh, så solgte jeg halvdelen, og så aftalte vi, at der skulle være sådan en, øh, en overtagelsesfase på et halvt år, som jeg godt vidste ville hænge mig. Altså, det, ja, det var forfærdeligt for mig. Så derfor valgte jeg, i stedet for at skulle fuldføre den fase. Og få en tumor i hjernen, så er slap. <laughs> det er jo godt tænkt. jeg ja, lige nagtigt. Det ja. er vanvittigt godt tænkt. Ja, ja, ja. Og den, så behøver man ikke
0: at holde ja, sig for ligesom næsen, Ja, kastet ud ringer. i det,
1: kan man sige. Ja, så jeg har ikke haft noget med det at gøre siden, faktisk. Det er sådan lidt en kris- og chokoladeforbringende undskyldning, du kunne ringe ind. Ja, der. Det var lidt bedre end den der. Den rydder bordet.
0: Jeg, jeg har en dårlig dag.
1: Ja, min psykolog, hun sagde til mig at Jeg er gået meget til psykolog efter det her forløb Og på et tidspunkt, så sagde hun til mig at Du bliver nok nødt til at lade være med at bruge den der hjerneskade undskyldning Du kører med, den virker ikke helt mere det er Ellers fucking god undskyldning Ja, <laughs>
0: ja altså ja, det, det kan aldrig blive for gammelt det ja, jeg kan
1: ikke vaske op, fordi jeg er lidt hjerneskadet Ja, <laughs> jeg synes det er fantastisk ja. Altså menstruation får man jo hver måned med en hjerneskade. Ej, men så kan man bare få sådan en hormonspiral, så det har vi ikke brugt i mange år. Kun når vi lige skal have en unge. <laughs> Er vi det royale vi, når vi laver børn? <laughs> ja, 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 vi er kvinder. <laughs> men Margrethe må gerne være med. <laughs> jeg fortsætter lige din præstation. Mm. <laughs> Held og lykke. Fordi jeg, jeg fandt aldrig ud af, hvorfor du ikke mente, du var egnet til at være forfatter. Altså. Nej, det er ikke fordi, jeg ikke mener, jeg vil være egnet. Men jeg synes bare forfatter, det er sådan nogle kloge nogen Der har gået i skole og har en, en blød hat De har købt i Frankrig Og øh, drikker vin og alt muligt Jeg drikker hverken vin, eller jeg godt lide at være i Frankrig Men det er mere noget med at ligge og glo på solen Jeg ser bare slet ikke mig selv som Det billede, jeg har af en, af en forfatter Nå, men det er fordi at... Jeg er mere sådan et hosermenneske
0: Ja, yeah. det er jeg også Men jeg har også skrevet bøger. Men jeg, 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 jeg ved godt, hvad du mener Jeg var også jeg forfatter Og så da jeg blev medlem af Forfatterforeningen Det er jo heller ikke mere Fordi det er der er det øh, Så jeg tror vi Altså forfatter, det er sådan nogle som os Og så er der forfatter øh, Okay, og men det, så er jeg
1: klart en forfatter
0: Ja øh, det er bare fordi, jeg kender så mange fede mennesker, der har skrevet bøger. Ja, men det er rigtigt, altså. og det er også
1: latterligt. Og jeg synes også nu, hvor jeg er på vej til at have den tredje bog ud, så bliver jeg nok nødt til at æde det sure æble, og tænke, ja, jeg er slags Ja, også
0: fordi dine to bøger, øh, som du har skrevet, øh, skrub op for livet og rostdyrke, jo mm. øh, handler om dig selv, øh, og er sådan empowering, hvis man kan kalde dem det. Men din næste bog bliver så en fiktionsbog, en roman. Ja,
1: det er pur og spændt. Det handler om en 45-årig kvinde. <laughs> Den laver jeg PR på snart, og det er jo bare noget, jeg tilfældigvis gætter mig frem til. (laughs) Ja, det er opspændt. Det kan også godt være nogle gange, når man skal skrive noget, at man... Jeg har har selv valgt at være super åben omkring, hvem jeg er. Hvis folk kan lide mig, må de få mig. Hvis de ikke kan lide mig, så er jeg stadig sådan her. Men det betyder jo ikke, at de mennesker, der er omkring mig, nødvendigvis har valgt samme tilgang til livet. Så jeg har ingen, ingen ønske om at være sjov på hinandens bekostning. Jeg synes kun, det er skægt at være sjov på min egen bekostning. Jeg har ikke nogen intention om at slagte nogen i min familie, eller selvom det er en kærlig måde, udlevere noget, som de føler er deres. For eksempel så fandt jeg min far på internettet, da jeg var 25. Jeg synes, det var skidskægt at lave et stort interview om det til politikken, uden overhovedet at forholde mig til, at min storbrors historie også blev offentligt tilgængelig på det tidspunkt. Og det har jeg bare lært meget af. Og derfor, når jeg skriver om noget, som, som kunne ramme nogen, så bliver jeg hellere pakke det ind i en romanform, selvom meget af det måske er sandhed. Men så ved I ikke nødvendigvis, hvem de, hvem de er impliceret i det er. Og så kan jeg digte, når der er noget, jeg synes, der bliver for følsomt for en anden part end mig. Ja? Giver det mening? M- mega meget. Altså, det er derfor. Hun, hun, Så er det en roman?
0: Super gode overvejelser. Øh, som, øh, det er interessant, på et tidspunkt jeg havde jeg faktisk at Christine Skov, som jo også er fiktionsforfatter. Øh, hun er
1: rigtig forfatter.
0: Ja, hun, er, hun, er hun er forfatter, ja. men fordi hun er levende, når skrev, så er hun jo mere formutter. Æ... <laughs> Ej, hvor dårlig, dårlig, <laughs> dårlig Men det var mest fordi, vi snakkede faktisk også en hel del om det der med netop, og øh, at, øh, nu skal jeg lige sige til publikum i salen, at Michelle drøbber sit øje, fordi at hun ikke producerer er Det Er rigtigt? Det er fordi, jeg er handicappet
1: nu spiller du hjernekortet igen ja, jeg har en hjerneskade Ej, jeg, har, jeg som en af de ting jeg ikke har kunnet træne op, så kan jeg ikke køre på højere øre, og jeg har ikke noget væske i højre øje så det tør ud, og det er farligt smertefuldt og derfor drypper det hele tiden ja. så... det er skidt, godt, fordi jeg skal op på Kilimanjaro lige om lidt og der er så koldt, så det fryser til is så det kan jeg så ikke det op så jeg skal op af Kilimanjaro med klap for øjet. <laughs> det er tjekket så er du jo næsten pirat ja, fuldstændig ja. det er det
0: Ja, det er også bare lige sådan en... Det Michelle Wied, hun er sådan en person, der smider en sætning. som Jeg skal jo op på Kilimanjaro i næste uge, og... det er først den 14. januar. Okay, ja, fordi det er mærkeligt i den øh, historie, det Nå, men... Øh, jeg har gjort det til mit projekt at hylde sande ud af den. Ja, det, øh, det. det er bare fordi, at jeg synes faktisk, det er interessant det her med, at du har så mange overvejelser omkring, at du ikke vil udlevere folk osv., når du... På, forholdsvis sent i livet øh, debuterer som romanforfatter, så indtil nu har du
1: jo, altså netop... Ja, men det er fordi, de andre bøger handler rigtig meget om mig. De handler, at for livet, er sådan en øh, historie om ting, jeg har oplevet gennem hele mit liv, som har, jeg, jeg synes tit, der er en tendens til, at folk vil gerne have det, altså de vil gerne have den oplevelse, jeg har. De vil også gerne, øh, hvad fanden det nu er, jeg har gjort, ej, det kunne de også godt tænke sig. Jeg synes bare, der er en tendens til, at folk glemmer, de to måneder, eller de to uger, eller det store sats, der er lige inden. De vil gerne have resultatet, men de vil ikke nødvendigvis ofre det, der gik forud for at få resultatet. Mm. Og det handler skruer for livet rigtig meget om. Og råstyrke, det kommer sig af, at der fik jeg vide at jeg havde en tumor i hjernen. Der øh, læste jeg et citat kort tid efter, hvor der stod, pressure creates diamonds. Og så tænkte jeg, nu er jeg vist ved at være en diamant. <laughs> og, øhm, så købte jeg den her diamant, som var vigtig for mig, som var en, øh, en uslebet diamant, og øh, da jeg var nede og købte den, der var der en uge, til de skulle åbne hele kranget på mig, og jeg simpelthen ikke vidste, om jeg ville leve. Og jeg stod med tårne trillende og købte den her diamant. og da jeg så kom ned og hentede den nogle dage efter, så havde juveleren, som jeg ikke kendte, fået indgraveret råstyrke ind i ringen. Og derfor kom bogen til at hedde Rostyrke. Det har selvfølgelig en voldsom stor betydning for mig. Men den bog handler rigtig meget om min egen kamp tilbage til at lære at lukke munden, lære at lukke øjet, lære at skrive, lære at gå. Altså, jeg troede, det var 1991, første gang, jeg vågnede. Jeg kunne ikke kende min børn, ikke? Så jeg vil jo lige sige, når vi snakker om de her smykker, alle mine veninder splejser om den her ørering til mig, fordi at det smykket øre høre. De kunne hele tiden ikke huske, hvilket øre, jeg Åh, fint ja.
0: Så grund til, at du du skifter over til at være romanforfatter, er, fordi nu har du fortalt alt om dig selv. Nej, det er, fordi
1: den historie, synes jeg, er en rigtig, rigtig vigtig historie. Og den den er umulig at fortælle, uden at implicere en anden part. Men den anden part har jeg ikke nogen interesse i overhovedet, at at give en offentlig tilgang. Jeg har ikke brug for, at der nogensinde er nogen, der spørger det menneske, er det det dig, eller kunne det være? Og derfor er jeg blevet nødt til at pakke det ind på en måde. så Historien handler rigtig meget om, at... Okay, nu bliver det tungt. Oh, er I klar? Ja. ja. <laughs> jeg synes, de gange, jeg har slået mig mest i mit liv, de, de gange, jeg er kommet rigtig slemt afsted, det er, når jeg har ø, solgt ud. Enten godt vidste, men ikke lige helt turde kigge på det, eller når jeg har tilladt et andet menneske at min virkelighed. Og når jeg så har egentlig registreret, at det her andet menneske giver jer min kærlighed, på trods af, at jeg ikke får en kærlighed returneret, eller jeg ved, at jeg fylder kærlighed i blinde, så bliver man ved med at håbe, man bliver ved med at give i håb om, at det kommer tilbage. Og på et eller andet tidspunkt, så er man så afpillet, afkræftet, grim en af sig selv, at man kommer til at gøre noget som menneske, som man simpelthen ikke kan stå indenfor. Og jeg har en kongstanke, der hedder, at jeg vil rigtig gerne blære mig med alt det, jeg er god til, men jeg vil meget hellere blære mig med alt det, jeg er dårlig til, fordi jeg oprigtigt tror på, at hvis jeg tør vise jer, min imperfektionisme, så tør jeg vise mig, jeres imperfektionisme, og så bliver det nemmere for os alle sammen at være mennesker. Og derfor synes jeg, det er vanvittigt vigtigt at skrive en roman om den grimmeste dag i mit liv, som desværre var 1. januar 1900... 2017 <laughs> Og det er lige om lidt at har været et år, ikke? Og øh, fortælle, hvordan kunne jeg... Hvordan kunne jeg opfører man, nu vil jeg ikke fortælle for meget om det, hvordan kunne jeg ende med at være så grim en udgave af mig selv? Jeg vil meget nødigt dømmes på at være det menneske, jeg var i de fire sekunder den 1. januar, fordi det er så skamfuldt for mig. Men når det kan ske for mig, så er sandsynligheden for, at det kan ske for alle andre, måske til stede. Og derfor vil jeg nogen gerne fortælle den historie, men jeg har overhovedet ikke lyst til at ofre nogen andre. Jeg kan fortælle dig det her med, når man taler på andres bekostning. Jeg var i Godmorgen Danmark for et par uger siden. Vi talte om idealer, og så siger jeg på et tidspunkt, for jeg må godt joke med mig. Jeg må godt hænge mig selv til tørre. Så jeg siger på et tidspunkt, de mænd, jeg har elsket, og der har jo været en del, og så snakker jeg videre. Det klipper aftenshowet ud og kører i loop til en gift, der står og kører på deres Instagram hele dagen, hvor der står nedenunder, vi kender alle sammen en, hvor jeg siger, de mænd, jeg har elsket, der har været en del, Altså, prøv lige at høre, jeg har knaldet med to mænd på to år. Det er ikke, fordi jeg løber rundt med hovedet og armen. Jeg kan slet ikke finde ud af at separere min, mit følelsesliv med mit sexliv. Men mennesker, som ikke kender mig, kan bare se den her gif stå hele, på, på, hele dagen på natholdet. Jeg synes ikke, det er sjovt, fordi jeg synes, de er sjov på min bekostning. Jeg må gerne være sjov på min bekostning. De kan må hænge sig selv til tørre, men det er tør de fucking tudunger ikke. Nej.
0: Det er en, øh, en vild god strategi, og det er jo også en af dem, som jeg som komiker hele tiden balancerer. balancerer. Ja, ja. Ikke, fordi det er jo, altså, det, er jo øh, det med at udlevere sig selv, er jo helt klart også fordi, det der med, hvis jeg kan udindrømme min skam og min grimhed, så er der, genkendelse, og der er
1: latter, og der er også en befrielse. Men det er det. jo også det, at hvis jeg siger et eller andet, som hænger mig selv til tørre, og I slår jeg på loven af griner, så er jeg grunden til, at I synes, det er sjovt, fordi I har gjort det samme. Ja. Så i stedet for at sidde og sige sådan, at du har, og du har, så er det meget federe at pege på sig selv og sige, at jeg har. Og ja. jeg insisterer bare, altså øh, med tumoren og genoptræningen, så må jeg være minimum 250 år. Og jeg insisterer her i min 250-års alder på, at jeg må være et helt menneske.
0: <laughs> som er meget fint, øh, men det og det, det tror jeg egentlig også er det, du sådan netop med din roman, fordi jeg, jeg sidder og tænker, at det, som jeg synes er svært, netop er, når man s- gerne vil hænge sig selv til tør, gerne vil udstille de her ting, så folk kan spejle sig, og det er jo hele formålet, synes jeg, med at lave kunst, mm-hmm. det er folk, de ligesom har noget at spejle sig i, er jo, at alle situationer involverer andre mennesker. Og mange gange, når jeg bliver grim og ubehagelig, så er det, fordi andre har været det mod mig først. Mm-hmm. Og det, så er jeg netop i den situation, som... Ja, Men du kan
1: rolig roligt regne med, at der var nogen, der havde været rigtig grimme ved mig, før jeg blev sådan en grimmest udgave af mig selv. Men det menneske, der var grim ved mig, skal jo heller ikke, ligesom jeg ikke vil måles på de 5 sekunder den 1. januar, så skal han jo heller ikke måles på de værste to måneder i hans liv. Og derfor er der ikke nogen grund til, at der er nogen i hele verden, der ved, hvem det er. Nej. Men du er ikke bange for, at du kommer i sådan en situation, hvor folk vil gætte det? Dem, der er tæt på mig, vil, nøje, vil, vil sandsynligvis godt vide det. Jeg tror ikke, han sender blomster. Øhm, <laughs> Men det det store opland vil ikke vide det nej. Nej. Hvis der er nogle journalister, der begynder at bruge, så er de nogle røvhuller. Men det er de jo så også. Men så må vi tage dem derfra. <laughs> Sætter det, bare ja, det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke må fortælle en historie, hvor jeg gør mig så umage med, at den handler om, om noget, der er foregået inde i mit følelsesliv og mit hoved. At, at jeg mister retten til at fortælle min historie, fordi jeg skal tage så meget hensyn til et andet menneske. At der, at der er nogle andre, der vælger på min vegne, at det ikke må være hemmeligt. Ja, det synes jeg bare er grimt. Og hvis jeg kommer til det t- karaktertræk, så skal du se mig stikke en kniv ned i det. Ja. For eksempel, da jeg fik en tumor i hjernen, da jeg blev opereret den 1. december for tre år siden. Min gode veninde, Katrine, hun faldt om på en løbetur mellem jul og nytår. Lige i starten af januar fik hun konstateret en tumor i hjernen. Hendes var desværre underartet, min var god. Jeg kom hjem i januar og skulle lære at gå og skulle lære det hele forfra. Katrine blev indlagt på hospice og døde i februar. Første gang, jeg var ude, var til Katrines begravelse. Og til den begravelse kommer der rigtig mange journalister op til mig og spørger, hvordan har du det, du har lige haft en tumor i hjernen, og din veninde er døde af en tumor i hjernen, hvor jeg jo bare bliver nødt til at sige, har du gået på journalisthøjskole i tre år, for at lære at være så ubehagelig? Det er fire år. Men... Fire år? Ja. ja. Og hvis det sker, så må jeg simpelthen insistere på at påpege den vinkel. Jeg kommer ikke til at udtale mig grimt om det andet menneske. Det er simpelthen ikke interessant, og jeg vil simpelthen ikke have, at min oplevelse... For lov til enhændigt at definere et andet menneske. Fordi det er et samspil mellem ham og jeg, og der er selvfølgeligvis et par milliarder andre. Så jeg nægter simpelthen at være den, der har carte blanche til at gå ind og vurdere, om en er et dårligt menneske. Tak.
0: Ja, men jeg synes, det er en, øh, pisse interessant og også fordi det der med din egen forvalgbarlighed, din egen grimhed, din egen skam og sådan noget, er jo meget det, hvis I ikke følger Michelle på de sociale medier, så skal I tage at gøre det. Jamen, og det. Og det er faktisk, fordi det er på en eller anden måde, øh, tænk, hvis Damebladet havde det udgangspunkt, du har for din formidling. Mm. Altså tænk, hvis det var den ærlighed, den øh, imperfektion, den Ægthed, den kærlighed, jeg, synes, varme. Jeg, jeg synes
1: faktisk også, de har været gode til de gange, jeg stillede op. Så synes jeg faktisk, at jeg har slået sted med det. For eksempel lavede jeg et stort interview med Femina, der begyndte at have det bedre, og jeg kunne se, at det ville ende godt. Og der betingede jeg det interview med, at de fotograferede eget. Jeg havde sådan lidt, at det er fint nok, at jeg kan sidde og se godt ud, og at lyset bliver sat rigtigt. Der ingen, der laver mig og jeg låner noget pænt tøj. Men jeg synes faktisk, det eneste interessante i hele verden for andre mennesker at se, det er arret. Og det er fordi, da jeg fik at vide, at jeg havde en tumor i hjernen, der var det for mig den sikre dødsdom. Der sad jeg bare og kiggede på mine børn og tænkte, nu eksploderer vores liv. Jeg havde ingen referenceramme til, at man kunne overleve en tumor i hjernen. Jeg kunne godt tænke mig, at I alle sammen... Guderne forbyder de I nogensinde skulle igennem det, eller nogen af jeres venner skulle. Men jeg vil godt have, at hvis I nogensinde kommer i en situation, hvor der står en læge og siger, du har en tumor i hjernen, at jeres første tanke er... Og kan I huske Michelle? Det kan man godt overleve. Og derfor var det meget vigtigere for mig at vise arvet, end at vise, at jeg er i stand til at se godt ud ved hjælp af noget Photoshop. Og det gjorde de altså. De, det var godt nok det mindste billede, de kunne få nede i hjørnet. Men, de, men jeg fik lov at vise mit, øh, min, øh, min manglende hår og vise arvet. Ja. Ja. Så jeg synes også, at der, jeg synes, der er også nogle af damebladene, der stepper op, hvis man er meget tydelig.
0: Nå, ja, det var... Det, altså, de jo, altså, de er jo nødt til... I nogen grad også dem, de interviewer,
1: ligesom at, at lade dem tale for sig selv. Men, men man skal også... Altså, det, man skal insistere det hjemme. Ja, man skal man sætte skal dagsordnerne, og det kræver nogle balls, ikke? Ja, ja, jeg skulle i hvert fald lige lære
0: det. Men, men jeg synes også, at det... Altså, når man når man, ligesom man godt for lov. Ja, men, men, men jeg mener nu også hele deres sådan, generelle stil, som er sådan det, det der lette...
1: Øh... Men prøv lige at høre, jeg har holdt helt op med at læse det lort. Altså, folk er jo sindssyge. Så går de... <laughs> Så går de ned i en kiosk, og så betaler de Jeg ved ikke engang, sådan en blad koster 50er. Ja, Går de ned i et blad, og så køber de Et blad til 50 kroner Og det blad, det er poppet med Fyldt med reklamer, som har det, det formål At få jer til at følge jer dårligt tilpas I er for tykke Jeres hår er for tyndt jeg spriller er grimme, og I har noget kikset tøj. Til gengæld er I ikke nogen gode forældre. Men I skal ikke fortvivle, fordi vi har noget, vi gerne vil sælge til jer, som gør, at I får det en lille smule bedre, I har det stadig dårligt, så spiser I godt nok noget chokolade, og så skal I også købe den kur. Og det betaler vi fucking penge for, selvom al forskning i hele universet viser, at hvis man har det nogenlunde okay, det faktisk har været en god dag, og man køber alt for damerne på tanken på vej hjem, så har man det dårligere, efter man har læst det. Jeg gider ikke læse det lort. er ikke søde? Jeg synes bare der ikke, der er særlig mange, der råber, du sej. <laughs> <laughs> uh,
0: og det er fordi, inden vi startede, der sagde jeg, at hvis publikum havde lyst til at råbe... At det vi har de så åbenbart sagt. ikke.
1: <laughs>
0: så skulle de bare gøre det i mikrofonen, så man også kan høre det på optagelsen. Vi har, jeg faktisk får faktisk ind imellem beskeder fra lyttere af podcasten, som skriver, at de synes, at uh, lyden er underlig på, uh, på podcasten. Og det er fordi, det er en live optagelse, men der er ikke... Mikrofon på, ja, på publikum Så jeg gætter på Nogle gange, så lyder det lidt sådan Når vi har sagt et eller andet sjovt sådan. At latterbryllet aftager, men det kan folk ikke høre
1: ja. Jeg kan godt være
0: latter. Ja Det skal man også kunne være i sit eget liv altså, Den første gang, jeg Tog mig selv Jeg havde været komiker et par år Så lavede jeg en eller anden, sad jeg derhjemme og skrev en eller anden joke og så det er Så begyndte jeg bare spontant at sidde og klappe af mig selv. Der, der vidste jeg, at det her det er det, jeg skal leve af, fordi jeg kan være min egen dåselatter. Men øh, øh, jeg er faktisk ikke engang færdig med din præstation endnu. Men... Det bliver en lang aften. Du har lavet radio også, ja. og det kan man, tror jeg også, man kan høre på din uh, professionelle radiostemme. Så Hvorfor hvor du sød? Jamen, det, altså, der er nogen, der, der kan finde ud af at tale i en mikrofon, og så er der nogen, der...
1: Ikke kan. <laughs> Skal jeg fortælle dig noget sjovt? Ja. En af de første gange, jeg lavede radio, der var jeg gæst på Radio Rosa, som hvis ikke eksisterer mere, som var bøssernes radio. Og der var så en eller anden, han var, han var meget bøsset, det var han altså. Han startede med at tage, tage huden af, og så sagde han, ja, altså jeg har faktisk kamp, men det er enormt bøvlende, når man har hu på, så det ser sådan lidt mærkeligt ud. Og så kom vi ind i det der studio, så stod der nogle mikrofoner, og jeg havde aldrig prøvet det før, og stod sådan og fumlede lidt, og så sagde han, er du lige i tvivl om, hvordan du skal gøre øh, med mikrofonen? Så ja, det er faktisk. Når du skal bare holde den en piks længde fra munden. <laughs> Og så sagde han lige bagefter, så er det altid spændende at se, hvor langt de holder mikrofonen fra <laughs> munden. <laughs> Og det er... Hvordan går det med din præsentation? Det går så godt. <laughs> fordi det,
0: det, det, det er rigtig sjovt, når du sagde en piks længde, er... At, øh, det er en meget trist pik. At det er, at hun har, vi hvor den korte led. Michelle den... har den virkelig, virkelig tæt på munden. Og det, <laughs> og det afslører sig selv. Fordi, Men vi jeg slet
1: ikke kan huske, hvordan det fungerer.
0: <laughs> det er faktisk fordi, og det er den her lydprøve, jeg altid laver. Hvis man er for tæt på mikrofonen, så tager den p'erne. Og det vil sige, hvis man siger pik for tæt på en mikrofon, så det bliver det også Kan du høre det her p' her? Pik, pik. Så hvis, hvis man, skal, man skal kunne sige pik, uden at p'et popper. Okay, så derfor, uden når at la- pik'en popper. Pik'en popper. Så når jeg laver lydprøve, så står jeg altid ude på folkeskoler rundt om i landet og siger pik, 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 pik For ligesom, ligesom lige at finde afstanden. Mm. Så det er, der er noget med en pikslængde. <laughs> <laughs> um, så ved I det. Man kan altid bruge pik'e til mange ting. Um, <laughs> hvis man har dem øh, Udover at du er, har været ret vært så er du også klummeskribent i BT ja. ja det er du lige, lige nu og så holder du en helvedes masse fordrag mm. det var præstationen jeg nåede nået igennem <laughs> og nu første spørgsmål
1: <laughs> to timer senere ja. kom an Nej, men øh, fordi jeg
0: ikke øh, kender dig andet end sådan, hvad jeg har kunnet læse mig til, øh, så øh, spekulerer jeg lidt på, øh, har du en mission? Altså jeg kan fornemme lidt ud fra det, du siger, at din mission måske er netop det her med
1: øh, at møde hinanden i det uperfekte. Nej, jeg ja, der er mange missioner. Ej, jeg kunne da godt tænke mig, at verden var glad. Og jeg kunne da godt tænke mig, at folk huskede, at svaret af kærlighed, uanset hvad spørgsmålet var. Og jeg har da en mission om, at hvis folk går fra mine foredrag, og er bare en lille smule modigere end da de kom, så får jeg en god dag. Jeg har en mission om, at mine børn skal vokse op uden skam. Jeg har, en, jeg har mange missioner. Det hele er da en mission. Og faktisk er det så vigtigt for mig med de her missioner, at jeg kan, være, jeg kan faktisk... Have. Jeg har ikke angst, det er også strengt at sige det, fordi der er nogle mennesker, der har angst, og det ved jeg ikke en skid om. Men angst for mig kan godt være, når jeg ikke udretter noget. Altså hvis jeg ikke har udrettet noget bare et par dage, så får jeg sådan en grundangst, der hedder, at jeg nok ikke har nogen eksistensberettigelse på kloden, og at jeg nok bare er i vejen. Og sådan har jeg det faktisk som regel i december, og den her podcast er jo optaget i december, og allerede i oktober november, der begyndte jeg at gå og få sådan en øh, angst for at... Åh nej, hvordan skal jeg komme igennem december? Det er super rart. Den første fredag der kan man sove længe. Og anden fredag der kan man sortere et skab. Og tredje fridag, kan man lave aftensmad kl. 10 om morgenen. Og øh, <laughs> fjerde fridag, der er det faktisk ikke skab mere. Og jeg har det ikke godt med at ikke udret noget. Jeg er ikke givet til... Altså jeg er jo bimlende damp, ikke? Det jeg ved jeg ikke, om du har fattet efterhånden. <laughs> Så jeg begyndte begyndt sådan at tænke, at jeg må sætte min, øh, sætte min december i system... Og øh, så var det, at øh, jeg sad og pippede lidt til min gode veninde, Marianne statorn Colas som jeg aller glas, om at jeg frygtede december, fordi jeg aldrig har noget at lave. Og hun øh, frygtede også december, fordi hun har 100 mennesker i kø ud foran sit konditorie fra de åbne til de lukker. Og vupti, så var jeg ansat der. Så, jeg, øh, <laughs> så lige i øjeblikket, der går jeg rundt i et grønt forklæde dagen lang og spiller Tetris med køen for at få så mange mennesker ind til de rigtige bruger som muligt og siger glædelig jul rigtig mange gange. Og øh, så viste det sig efterfølgende at øh, jeg blev booket til rigtig mange foredrag, så når jeg er færdig på der glas, så tager jeg ud og holder foredrag. Ja, og så var det også, at jeg fik den der glimrende idé med at øh, vandre op på Kilimanjaro, så jeg har også et par timers træning hver dag. Så alt i alt, er, er det simpelthen snart slut, fordi jeg synes, det er rimelig rot. <lød> Så du er i hvert fald ikke... Øh... Jeg keder mig, æder og mig ikke. Nej, ja, tak fordi jeg måtte sidde ned, det er jeg første gang i et par dage. <lød> Hvordan har du
0: formået at skrive en roman?
1: Ja, men der er det sådan lidt også med min klumme, at... Øhm, skal jeg fortælle noget sindssygt? Mm-hmm. Jeg skrev den på min telefon. Wow! I mit karpet. Og øhm, <laughs> Altså, jeg vandt vand i karpadet. <laughs> <Æ, og laughs> Jeg, øh, jeg tror, jeg skriver den ind i hovedet først, så når jeg når til tastefasen, så går det jo sindssygt stærkt. Så når jeg for eksempel skal skrive min lørdagskløb i BT, så har jeg skrevet den og formuleret den ind i hovedet, og så tager selve tastearbejdet ikke mere end en halv time, og så sender det til en redaktør med 17 stavefejl, som hun så forhåbentlig retter. Ikke? Og øh, det samme med min bog, da jeg først begyndte at skrive, så tog det faktisk kun nogle måneder. Og øh, da jeg havde skrevet den hen over et par måneder, så havde jeg faktisk brug for at gå og kigge på den lidt, og det er den fase, jeg er i lige nu. Jeg kunne godt aflevere manuskriptet, det er egentlig færdigt. Men jeg har det sådan, at jeg har sandsynligvis en chance til at skrive en roman. Hvis den flopper, så må jeg heller have gjort mig umage, for det er edderød, rådme- man og, og den flopper, og man tænker, at jeg kunne have gjort det bedre. Så jeg bliver nødt til at vide, at jeg har gjort det bedste, jeg kunne. Og hvis den flopper, så er jeg bare ikke dygtig nok. Og det, der er jeg ikke helt nødt til nu. Og øh, for mig er det ikke en stor forskel, om den kommer ud i februar eller i maj. Så jeg går lige og glor på den lidt.
0: Åh, oh, det er en fed attitude. Ja, det er... Øh... Det der med at gøre sig mega umage, fordi når man så fejler, så, så, så er det bare man, Så ved man bare, man er idiot. Men ved du hvad, jeg, lavede,
1: jeg, jeg lavede radio to år på Radio 247, og øh jeg bliver desværre nødt til at indrømme, at jeg aldrig gjorde mig umage. Jeg synes, det var hyggeligt at snakke med folk, og jeg har mødt fede mennesker, og jeg synes, det var interessant, og jeg synes, det var sjovt. Og da jeg blev fyret, så var masser, Michael, min chef, vanvittigt søde og sagde, det havde ikke noget med dig at gøre, du er masser af lyttere. Der er bare gået to år, vi skal have et naturligt programflow, vi skal have noget andet ind. Men jeg gik derfra med en følelse af, at hvis jeg havde gjort mig umage, mm. så kunne du godt være, at jeg ikke var blevet fyret. Og det var vanvittigt irriterende at blive fyret. Det er selvfølgelig også sjovt, fordi nu kan jeg stadigvæk sige, at jeg blev fyret fra alle jobs, jeg nogensinde har haft. Yeah. Nu mangler jeg bare et glas. Ja. Det gør du jo helt seriøst nødt til at lige blive fyret ned for lavpaget. Ja, men jeg tror godt, Marianne ved, at det er en del af dealen. <laughs> Faktisk er det rigtig fint. Jeg går op af Kilimanjaro fra Børneulykkesfonden, og øhm, Marianne hun, øh, betaler mig selvfølgelig i landet for at være der, men de penge geninvesterer jeg i konditeriet, og så i januar har jeg et, øh, et foredrag, Marianne har været en god veninde i mange år. Vi har lavet et foredrag på la glas, med masser af kage, masser af chokolade, mm. og masser af alt. Hvor hun interviewer mig i 50 minutter, og jeg interviewer hende i 50 minutter. Og det arrangement giver cirka 30.000 kroner, som hun giver til Børneulykkesfonden, som jeg får for at gå op og kilimanjaro. Så er cirklen ligesom sluttet. Oh. Så det giver mega mening inden i Jeg hørte måde. bare, der var kage. Amen, du er velkommen.
0: <laughs> Men det er meget... Øh, altså det der... Jeg får lidt, lidt lyst til at sige noget Omkring det der med at gøre sig umage øh, Som er At øh, man Man kan også overforberede sig
1: især, Det har jeg man, aldrig prøvet Bare roligt Nej, <laughs> det
0: men det, er, Fordi især når, man, især når man laver noget som, som radio Vi sad netop og snakkede om på forhånd øh, Inden vi kom ind og satte os her foran jer At jeg laver aldrig forinterviews med mine gæster Nej, men du har dog googlet mig Det kunne jeg også <laughs> godt nogle gange have gjort med mine gæster <laughs> Men jeg har, jo, jeg har jo så også gået de der fire år på Journalisthøjskolen for at lære at stille folk ubehagelige spørgsmål, når de er blevet syge. Øh, øh, og nej, det er simpelthen, det er simpelthen fordi, af samme grund. Det er fordi, at hvis det her det bummer totalt, så har jeg det mindste øh, en Wikipedia-side liggende på min telefon her foran mig. Nej, øh, det er for at have en fornemmelse han troede i det. Men, 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 men sagen er det her med, at jeg lavede på et tidspunkt et øh, talkshow, hvor jeg skulle interviewe folk på tv. Øh, og når man laver tak des... fordi
1: du inviterede mig derind
0: Ja øh, Det var på DRK, ingen har set det oh, der er det her ja. program Ja, der er flere der hører det her øh, så <laughs> 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 Og så Og så kunne jeg have nogle vildt spændende gæster Og, det, og du, hvis vi havde fået lov at fortsætte Så havde du også været Dengang altså... havde du
1: spændende gæster, det er det du prøver at sige
0: jeg har, jeg har Ej, fjertet Fuck ja, dig Michelle Altså hvad fanden du er, nød, er vi forbi introduktionen? Nu spiller jeg snart hjerneskadekortet Altså <laughs> jeg, jeg Øh Øh <laughs> Nej, der fandt jeg nemlig ud af, at fordi når man skal lave de der tv-interviews, så har man nødt til at have talt vildt langt, så man talt med folk i en time på forhånd, så man lige kan sige, ej, du skal sige det og det og det og det. Øh, men det er jo det, den time, man har talt med folk på forhånd, der var det, det gode. Ja. Så jeg har fundet ud af, at jeg simpelthen underforbereder mig med vilje mm. til det her, for at jeg kan få folk til at fortælle mig nogle fede ting.
1: Som... Men ved I, hvorfor Mikkel B. her er sådan en vanvittig dygtig studievært? Når man skal på godmorgen eller aften, så er der en eller anden assistent, der ringer. Så stiller de nogle spørgsmål, og så siger man nogle svar. Dem er der så en eller anden som sikkert også har gået fire år på journalisthøjskolen, som ringer og, og gennemgår helt ned i noget myrekryb, man slet ikke forstår. Og det er et problem, hvis man ikke siger det samme igen. Man skal sige det samme. Og øh, så kommer man ind, og så spørger øh, den her vært om noget, og så skal man sige det samme en gang til. Og hvis man kommer til at sige noget andet, så ligner de rådyr, der er ved at blive kørt over. Mikkel B. her, han ringer bare og siger, hvad er med tirsdag kl. 13? Godt, vi ses. Og det er det, fordi så foregår den ærlige, naturlige samtale foran kameraet, hvor I sidder og ser det. Og det, der, det som, der, som der også var for mig med radiovært, det var at tænke, det jeg ikke forstår, det er det, jeg spørger ind til. Og man kunne jo forestille sig, at hvis man havde forberedt sig for meget, så blev det så indspist, at der sad nogen ude i stuerne og spurgte, hvorfor helvede spurgte hun ikke om det? Fordi det har man spurgt om inden, men det kunne jo være, at lytterne gerne også ville have haft det spørgsmål, ikke?
0: Ja, præcis. Så øh, det, jeg, det, jeg bare vil sige til dig, det er, at øh, fordi det, du står meget for, det er nemlig det der med, at man ikke skal skamme sig over det imperfekte. Mm-hmm. Det hedder det ikke på dansk, jeg bliver ved med at sige det uperfekte, Så <laughs> det er jo meget ironisk. Æh, mit, mit sprog er simpelthen så imperfekt. At, øh, at, at der også er noget i det her med, at det også er okay nogle gange ikke at forberede sig. Det er også nogle gange okay ikke at gøre sig umage. Men jeg er helt med på den der med, at, at selvfølgelig, så skal man fandme gøre sig umage med sin første bog, og man skal fandme gøre sig umage med sin jobansøgning til det job, man virkelig gerne vil have. Fordi jeg kender rigtig mange, der laver den der. Jeg sender, jeg sender ansøgningen en dag for sent, og så skriver jeg den sådan lidt med venstre hånd og sådan noget. Fordi hvis jeg så ikke får jobbet så er det jo derfor,
1: så er det ikke noget med, at jeg ikke det. Ja, men det er at fordi det. folk i virkeligheden ikke helt tør. Jeg har det faktisk sådan med, at der er en masse ting, jeg har pakket ind i den bog, fordi jeg netop er bange for at ofre nogen. Og øhm, jo ærligere jeg tør være, hver gang jeg tør være tak ærligere, så bliver bogen faktisk en tak bedre. Det er klart min følelse. Og så for et par uger siden snakkede jeg med min redaktør, hun ville rigtig gerne have, at jeg afleverer. Og jeg var faktisk ved at være klar til at aflevere. Og så i sidste uge, der havde jeg et foredrag i Aarhus, og sad og spiste frokost på MASH. Og mens jeg sad der, så kom Susanne Brygger valsende forbi mig i noget hovedbeklædning jeg ved slet ikke hvor det kommer fra og jeg er kæmpe fan af hende og jeg blev så starstruck, så jeg faktisk gik uden at spise min mad, mad fordi jeg er så næsegrusbeundring. beundring, og det jeg synes hun kan det er at fortælle sandheden og der er ikke noget der er mere uinteressant end den, altså det er den sande historie der er interessant, så jo mere jeg tør nærme mig sandheden i min historie, jo bedre bliver historien og jeg bliver nødt til at være sikker på, at jeg har leveret til den grænse jeg kan stå indenfor Ja. Og det, er ikke, det synes jeg ikke helt, at... Øh, ja, giv mig lige
0: på par uger mere. Ja. Det, og det er også forskellen på en forfatter og en forfatter. En forfatter behøver bare et par En forfatter, øh, har brug for øh, to år og statens
1: kunst... Ej, det magter jeg slet ikke. Ja, jeg vil gerne have statens kunstfond. Det skal ikke øh, hedde sig. Hvad siger du? Jeg vil da gerne have de der penge ting, hvis man kom på finansloven. Det vil da være blændende.
0: For det livsveje. Hvis man er forfatter, så hedder det bare det livsveje, øh, som er penge altid.
1: Det kunne jeg godt have fået. Altså, jeg fik faktisk tilbuddet om at blive en Ja.
0: Vi er faktisk ved at være sådan ved vejs. Er vi igennem introduktionen? Ja. Øh, og det er, er, er egentlig lidt utroligt. Det er gået enormt hurtigt, synes jeg. Det sjov i sjovt, Men nu er det jo sådan, at... Øh, det her er jo, som jeg prøver at forklare jer lidt, et, et, et forinterview til et... Jeg forestiller mig lidt sådan, fordi jeg har lavet mange pissegode interviews med pissedygtige journalister på øh, damebladene. Og så når man så læser artiklerne, så tænker man, hvem har den skrevet det? Æh, fordi så er det sådan noget med, at hun serverer kvæde til i sin hvidmadladede lejlighed. Og øh, man tænker, det var sgu da frælsens den billige, var det ikke? Og... Øh, og så, øh, og så tænker jeg bare øh, for at være tro mod formatet damebladets interview, så, så, så tænker jeg, at jeg skulle have en eller andet mega clichéagtigt damebladets spørgsmål. Stil Kom med gæster. det. Dit bedste skønhedstip.
1: tip Vil det være jeg er sådan en, der ikke har smurt kremen i mit hoved siden at solen skinner, fordi så tog jeg noget faktor på. Og øhm, ja, ja, altså. Fuha. Øh... Og det her, vi er... Jeg kan sige at uh, mænd er vilde Med, med hofteholder og høj hæle ja. Det kan jeg stå for. Ja. Men uh, det der skønhedstip Det er jeg simpelthen ikke en slags Det, en, det, 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 det tror jeg man ikke jeg kan Altså min veninde, min gode, gode veninde fra skolen Anne, Anne P, hun er beauty at på L, Og hun vender bare det hvide øjnene Når jeg siger noget Og så indimellem kommer hun med noget Hun kan smøre på min læber Det er lidt siden hun har været der <laughs> Så de er faktisk lidt tørre Ved du hvad, jeg ved det ikke det ved du ikke. Nej, det ved jeg jeg vil ikke. godt lige full disclosure over for publikum
0: og sige, at det her er den eneste ting, jeg forbereder mine gæster på på forhånd.
1: <laughs> <laughs> altså som om, at jeg vidste, at jeg ville blive spurgt. da ja. du måske mailede mig. Jamen jeg har ikke læst det <laughs> hvad du skrev. <laughs> ja, jeg er da lykkelig glemt.
0: <laughs> Michelle tusind, tusind tak, fordi
1: du havde lyst tak til at være med. Tak lytte. Tak skal I have.